0: Hallo, schön, dass du wieder da bist zu dieser Podcast-Folge. Heute mit einem ganz besonderen Interviewgast. Ich durfte die wundervolle Dania Schiftern interviewen. Sie ist Psychotherapeutin und Sexologin, hat mittlerweile vier Bücher über dieses Thema geschrieben. Und sie hilft uns, ein bisschen besser zu verstehen, wo wir anfangen dürfen, damit wir wieder besser in Kontakt kommen zu unserer Sexualität, zu unserem Körper und das macht sie auf eine so unkomplizierte und so einfache Art und Weise, denn sie sagt selbst, an Sex ist weder was Dramatisches noch Kompliziertes dran. Sex ist eigentlich das Natürlichste der Welt und deswegen ja, genieße es einfach, hör dir diese Podcast-Folge an. Ich hoffe, du kannst ganz, ganz viel für dich mitnehmen. Viel Spaß damit! Hallo, liebe Dania. Ich freue mich sehr, dass du da bist und äh, bin sehr gespannt auf unsere äh, gemeinsame Folge hier. Schön, dass du da bist.
1: <lacht> Danke, ich freue mich auch sehr.
0: Ja, ich bin ganz gespannt, denn ähm, ich habe mir schon einiges von dir angehört und ich denke, wir können hier ganz, ganz viel für unsere Zuhörerinnen ähm, heute raushauen, denn das Thema Sex und ähm, ja, auch die Nähe zum Partner oder auch zum eigenen Körper ist etwas, ähm, was uns, glaube ich, alle betrifft. Ich äh, mhm. kenne kaum eine Frau, die damit nicht irgendwie auf irgendeine Art und Weise ein Thema hat und ähm, du bist ja der absolut Expertin. Und deswegen, ähm, ja, bin ich ganz gespannt, was äh, du heute erzählst, denn ich ähm, kann da ganz bestimmt für mich auch noch ganz viel rausholen an Infos. <lacht> ja, ähm, vielleicht so kurz vorab, äh, ich würde das gerne so ein bisschen an meiner eigenen Geschichte ausmachen, denn ähm, so, so betrifft es eben ganz, ganz viele Frauen, in dem Bereich, in dem ich ähm, ja hier auch Content gebe und mit Frauen zusammenarbeite, ähm, Frauen, die jahrelang Diäten gemacht haben, die aus emotionalen Gründen essen, die sich für ihren Körper schämen, sich nicht wohlfühlen und auch irgendwie so die Verbindung zu ihrem Körper verloren haben, ist das Thema Sex und Nähe zulassen, den eigenen Körper zu spüren, natürlich ein Riesenthema. Und was Absolut. Was mir da auffällt, ist, dass da ganz oft die Verbindung zum eigenen Körper komplett verloren geht, so dieses sich selbst fühlen oder überhaupt fühlen wollen. Das ist
1: wollen. Eigentlich der Punkt. Also mm. Auch in der Sexualtherapie ähm, sind das diese beiden Themen, also Sexualität und Essen, so die verwandtesten. Themen mhm. quasi, also die, die am meisten Parallelen und Ähnlichkeiten haben. Darum finde ich jetzt unsere Zeit miteinander genial, mhm. weil ähm, immer wieder werde ich gefragt, dass also wir haben viele Patientinnen mit Essstörungen oder nur schon einfach Essthemen, mhm. wo dann immer wieder so eine Frage gestellt wird, ja, na, warum gehen die dann in Sexualtherapie? Hat mhm. ja nichts quasi mit Sex zu tun. Aber eben, wie du es jetzt quasi schon eingeleitet hast, eben sehr wohl. Weil es geht um den Körper primär. Mm. Es geht um die Wahrnehmung vom Körper, die eben dann als logische Konsequenz einfach gestört ist. Mm. Und darum ist der Ansatz, über den Körper auch zu arbeiten, einfach wahnsinnig genial und an sich sehr einfach.
0: Mm -hmm. Okay, ja. Also was mich vor allem interessieren würde, ist, wie, was, was denkst du, was wären so wichtige Schritte, wie man diese Verbindung zum eigenen Körper wiederherstellen kann, gerade wenn man das Gefühl hat, dass man eben nicht diesem Idealbild entspricht. oder ähm, Denn das ist ja diese Spirale. ne Ich muss noch Diät machen und ich muss noch irgendwie meinen Körper formen, damit ich mich wieder wohlfühlen darf. Und dann erst darf ich wieder in Kontakt gehen zu meinem Körper oder zur Sexualität. Wie fängt man da am besten an?
1: Ja, ich muss immer lachen, weil mir kommt bei diesen Sätzen immer so, dass das leading muss noch kurz die Welt retten. Mhm. <lacht> ähm, noch 148 Mail beantworten und so weiter. Also immer so die Idee, erst das danach, mhm. irgendwann dann. Und mhm. wenn ich dann pensioniert bin oder was auch immer. Und dieses Dann trifft ja nie ein, mhm. weil es hängt nie an Kilos, es hängt nie an Größen, die, die eine halben Meter weiter oben platziert sind oder weiter unten. Es hängt nicht an Falten oder steht nicht an den Falten oder nicht. Also es ist nie das, sondern es ist dieses Zuhause sein im eigenen Körper, ähm, und eben, wie du vorher das richtige Stichwort gesagt hast, sich wahrnehmen. Weil mhm. was bei den meisten, wenn man, ich gehe da mit den Frauen, auch mit den Männern, aber bleiben wir für heute mal bei den Frauen, immer in die Geschichte zurück. Wo war der Körper mal der Freund? Wo war der angenehm? Wo war der ein Zuhause? Ähm, und in ganz vielen Fällen war der entweder nie, ein Freund, mhm. oder nur sehr kurz ein Freund. Und nachher war er immer irgendwie ein Feind, irgendwie ein Gegner, irgendwie ein, ja, etwas Böses. Und bei den einen ähm, verändert sich dann das in Richtung von so Diäten oder Schönheits-OPs und so. Also de dem sagt man in der Psychologie auch die Ästhetisierung. Also man macht einen Körper, vermeintlich ästhetischer und dann klappt es und die anderen aber ähm, eher so die mit den psychischen Themen, die nehmen den Körper bzw. die Psyche als Feind wahr, die macht nie, was man will und darum wird er kontrolliert über die Ernährung, weil mhm. das das Einzige ist, was quasi greifbar ist, was man irgendwie vermeintlich steuern kann, aber auch dann ist, also beide Wege, wenn wir es jetzt vereinfachen, sind quasi körperfern, mhm. also sie haben nicht wirklich mit dem Spüren zu tun, sondern ist sowas wie eine, eine Rüstung, die man drauf
0: packt. Mhm. Mhm.
1: Und darum, wenn wir es ganz runterbrechen, geht es ganz, ganz simpel um Wahrnehmung, also um anfassen und überhaupt zu merken, wo beginne ich? wo höre ich auf, was sind meine Grenzen, also während ich das erzähle, fasse ich mir auch an den Arm, das mhm. heißt, mal überhaupt zu spüren, aha, hier ist ein Arm, hier ist ein Bein, hier ist ein Bauch und dann auch, hier ist meine Vulva, hier sind meine Brüste, mal einfach mit dem Wort einfach, das ist schon falsch, mhm. total neutral versuchen, drauf zu fassen und da mal beibleiben.
0: Ja, sehr schön. Ja, ähm, ich habe jetzt so einige Stichwörter rausgehört und vor allen Dingen, was mir gerade so oder was bei mir hängen geblieben ist, ist das Thema Rüstung. Ja, also diese Rüstung, die wir jeden Tag anlegen, um irgendwie auch zu funktionieren. Ähm, mhm. Dieses Leistungsorientierte, ähm, was wir in unserer Gesellschaft ja auch leben, was ja mhm. oft so genau das Gegenteil ist von dem, was, was, was Sex ist, nämlich Leichtigkeit und Fallen lassen und so weiter. Ja, und
1: also Moment, was mhm. Sex auch sein kann. Mhm. Viele leben ja einen Sex, der mhm. eben sehr wohl Leistung ist, mhm. abliefern. Zirkus, mhm. Turnen, Performen, mhm. was auch immer. Mhm. Und das ist ja dann das Fiese, weil das kann man, Sex kann man dafür benutzen und das kann auch wahnsinnig toll sein, mhm. aber wenn man das dann mal nicht abliefern kann oder möchte mhm. und das andere noch nicht kennt, dann fällt man eben aus dem Sex raus, mhm. weil man irgendwie merkt, entweder kann ich jetzt Sex in im Hochleistungssport machen oder keinen. Mm. Da scheitern dann viele, ähm, eben vor allem Frauen, wenn sich zum Beispiel der Körper ändert oder was auch immer, wenn der andere Zugang noch nicht aufgebaut ist, dann sind sie dann quasi ähm, vor verschlossener Türe.
0: Mm. Okay, ja. Yeah. Ja, siehst du, auch ich kriege da wieder eine andere Sichtweise drauf. Ne? Denn für mich zum Beispiel in meiner persönlichen Geschichte war es immer so, dadurch, dass ich mich nicht fallen lassen kann, dadurch, dass ich immer in der Leistung bin, komme ich nicht in diese Entspannung. Und dann kann ich auch nicht diesen die, ja, diesen Moment zulassen, diese Nähe, diese Wärme, diese Berührung. Ja. und ähm, Deswegen ne, habe ich das so assoziiert, okay, ich brauche mehr diese Leichtigkeit, ne, damit ich in diese Entspannung kommen kann.
1: Jetzt aber, mhm. ganz wichtig, und das kennst du ja in dem Fall sehr gut, mhm. warum du das gemacht hast, also ich, ich mutmaße jetzt mal, mhm. aber ich tu, du korrigierst mich, wenn das nicht stimmt, aber was halt auch ist, und das nennt man auch das Paradoxon der Sexualität, mhm. Wenn man so in der Leistung drinnen ist, in dieser Spannung drinnen, ist Spannung und Erregung sind ganz nah beieinander. Mhm. Das heißt, wenn man so Gas gibt und so leistet, dann kann das hocherregend sein. Mhm. Und dann kann das richtig geil sein, mhm. so in dem ursprünglichen Wort. Und Frauen, die sich gewöhnt sind, auf diese Art Sex zu machen, die können so möglicherweise sogar zu einem Orgasmus kommen und das funktioniert und das ist total super. Und wenn man denen sagt, naja, entspann dich mal, mhm. dann ist es ganz häufig so, dass Null Erregung da ist, mhm. eben Null Drive, Null Lust, Null irgendwas. Und sie total überfordert und alleine sind mit dieser Lehre, was soll ich da mit Entspannung, das ist, mhm. doch, das ist doch nur erschreckend. Mhm. Und dann eben dieses, also das, dieses Paradoxon, Erregung und Aufregung und Spannung gehört eben sehr nah zusammen. Und wenn Entspannung und Erregung quasi nicht gewohnt ist, zusammenzugehen, mm. dann kann man nichts mit dem Thema Entspannung anfangen. Das
0: mm. ist nur doof. Mm. Okay. Ja. Spannend. Und was glaubst du, warum? Also ich meine, es ist ja keine Frage, dass es ein Tabuthema ist und war viele, viele Jahre, wenn ich so zurückdenke an die Generation meiner Oma oder auch meiner Mutter, wo ja alles, was, ich sag mal, Weiblichkeit, Periode, Sexualität, ja auch so ein Stück weit ein Tabuthema war und man nicht drüber gesprochen hat. Und ich merke gerade so ein bisschen einen Trend, dass man eben mehr drüber spricht, auch in der Öffentlichkeit, aber es ist trotzdem immer noch, gerade wenn es nicht funktioniert in der Partnerschaft, so habe ich oft das Gefühl, es wird nicht richtig gesprochen. Was können wir denn da dagegen tun? Das heißt, wie, was können wir in deinen Augen tun, dass wir mehr in die Sexualität kommen in der Partnerschaft? Ähm, hilft es darüber zu sprechen? Mhm, denn da ist ja ganz viel auch, fehlt noch an Verständnis einfach und ist vielleicht auch schambehaftet darüber zu sprechen oder sich auszutauschen ja,
1: gerade ein paar Themen in einem, mhm. also was ich ja total wichtig finde, um da nochmal einen Schritt zurück zu machen, mhm. ist auch eben wieder meine eigene Körperlichkeit mhm. oder so überhaupt so das merken ah, ich habe einen Zyklus meine Haut verändert sich, meine Vagina verändert sich, meine Vulva fühlt sich anders an, mein Bauch fühlt sich anders an, meine Emotionen fühlen sich anders an. Mhm. Was wir in der Werbung, im, im Fernsehen immer haben, ist so quasi, egal ob ich meine Tage habe, ich leiste immer 100%. Mhm. Sowas sind mhm. Alle diese Sprüche. Ja. Und mit dem eben wachsen die meisten von uns auf. Und mit dem gehen wir auch durch die Welt, also das heißt auch da, es beginnt mal erst bei mir, merke ich überhaupt meinen Zyklus, mhm. also kriege ich den mit mhm. ähm, und wenn ich schwächere, müdere, weinerlichere Tage habe, lerne ich das okay zu finden oder wenn ich mich immer so weit hey du musst und du du du, 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 du. also so dieses erstmal selbst eine vielleicht noch nicht liebevolle Stimme, aber wenigstens akzeptierendere Stimme, ja, ist mhm. so und ach ja, in diesen Zyklustagen stelle ich mich sicher besser nicht vor den Spiegel und an diesen Zyklustagen erlaube ich mir dieses und jenes und so weiter. Also erstmal dort mit sich im Reinen zu sein und zum Beispiel dann eben, wie du vorher gesagt hast, mit der Periode erstmal im Reinen sein und oder zumindest zu merken, ja, das ist etwas, was mich begleitet. Und erst dann, wenn ich nämlich lerne, mich so anzunehmen, dann kann ich beginnen, mit meinem Partner, meiner Partnerin drüber zu reden. Weil das Witzige ist ja, was ich immer wieder von Paaren höre, dass er mir dann in den Therapien sagt, ja, ich sage ja immer, wie schön sie ist und ich sage ja immer, dass mich mhm. äh, der zu flache Bauch nicht stört, aber sie glaubt es ja gar nicht. Mhm. Und das heißt, dieses drüber reden, wenn man selbst mit sich nicht einig ist, das führt gar nicht zu irgendwohin, weil man nimmt es ja vom anderen dann gar nicht an. Mhm. Also das heißt, auch da wieder erst sich anfassen, sich streicheln. Und du hast vorher gerade der zweite Punkt, den du gesagt hast, du hast mit Sexualität in Verbindung gebracht. Wenn Menschen das Thema Sexualität hören, dann sind sie schon bei... Absolut äh, Sex, also Geschlechtsverkehr und Leidenschaft und Trala. Mm. Sex ist viel mehr. Sex ist wirklich mal Kontaktaufnahme mit dem Körper, mit sich. Sich überhaupt zu spüren, weil viele von uns merken gar nicht, wie viel in der Vagina schon abgeht. Sagen, nö, ich bin gar nicht erregt, ist alles tot. Mhm. Dabei, wenn man hinfassen würde oder eine Sonde hätte, die würde tatsächlich Ausschläge machen, mehrmals pro Tag. Aber wir haben uns komplett abtrainiert, wahrzunehmen, was da abgeht, da unten. Mhm. Oder so, mhm. irgendwo weit, weit weg. Mhm. Und das heißt, wir müssen gar nicht vom Thema Sex per se sprechen, sondern wirklich so diese Kontaktaufnahme und je mehr ich da einfach mal zulasse, was ist, desto schneller sind wir dann wirklich bei dieser Definition von anderen, wo es wirklich um Geschlechtsverkehr und Sex geht, ab, weit ab von dem Leistungssport, den du vorher erwähnt hast.
0: Mhm. Ja. Also fand ich gerade super spannend, dass du das so noch, auch noch mal so betont hast, so wie ich es auch ähm, täglich in der Arbeit wahrnehme, ist, dass man sich wirklich vom Körper, vom Spüren abtrennen kann. Nicht wahr? Ja. Wenn, wenn du jetzt dass so du sagst, dass man dann gar nicht mehr spürt, was da unten eigentlich vor sich geht und man glaubt, man ist gar nicht erregt und ist es eigentlich aber irgendwie schon. Ähm, das heißt, auch das kann man durch Selbstberühren und ähm, ja, sich ja, selbst anfassen und streicheln, das kann man dann wieder spüren lernen? Ist das so für dich die, ja, der vielleicht wichtigste? Ja, nicht
1: wieder, sondern überhaupt erst, weil mhm. viele durften es gar nie lernen. Mhm. Genau, also eine Übung ist quasi das Gute-Nacht-Gebet. Mhm. Das heißt wirklich jeden Abend wenn man sich entscheidet, jetzt schlafen zu gehen, einfach mal die Hand entweder direkt auf die Vulva,
0: mhm.
1: unter, die, unter die Unterhose oder über die Unterhose oder über Unterhose und Pyjama-Hose oder wenn das nicht geht, auf den Unterbauch, einfach wie eine Wärmeflasche, quasi Hand auflegen und mal dort liegen lassen und gucken, merke ich, wo meine Hand ist und was ist jetzt wärmer? Die Hand oder die Vulva oder der Unterbauch? Mhm. Und dort einfach mal auf zehn zählen oder Menschen, die religiös sind, tatsächlich ein Vater unser oder ein gute nacht aus der Kindheit oder ein Gedicht, was man noch kennt von früher. Ähm, zum Beispiel weiß auch nicht, wir haben von Morgenstern hatten wir so Gedichte in der Schule oder mhm. so Schüttelreime oder so. Irgendwas darf total asexuell sein, sich einfach mal gewöhnen, die Hand in dieser Region im Genital hinzulegen. Mhm. Und nur schon, wenn die Hand sich daran gewöhnt, irgendwo dort zu sein, ist schon mehr Kontakt da, weil vielleicht schon nach einer Woche merkt man, ah, jetzt sind die Haare länger, jetzt sind die Haare kürzer, jetzt ist die Haut wärmer oder kühler und so weiter und schon ist da was geschehen.
0: Okay, sehr schön. Und jetzt kommt so meine nächste Frage dazu, weil du das auch noch mal gerade sagtest, viele haben es gar nicht gelernt oder konnten das gar nicht aufbauen, diesen Kontakt. Das heißt, siehst du da auch... Ähm, eine Wurzel in dem Ganzen, wie wir eben auch das, das Thema Sexualität nahegebracht bekommen oder überhaupt unseren Körper als Kinder ähm, gelernt haben zu erkunden, was wir durften, was wir nicht durften, was bei uns auch Schamgefühle ausgelöst hat oder Schuldgefühle. Denn da ist ja auch immer eine starke Verknüpfung da. Ne? Schuld, Scham, jetzt sagtest du gerade Gebet, Religion ist ja auch immer so das Thema Keuchheit und so. Ne? Also wie siehst du da den Zusammenhang?
1: Also genau das. Also speziell bei Mädchen, also bei Jungs ist es schon ein bisschen selbstverständlicher. So mit dem letzten Jahr, Jungs sind halt so... Aber Mädchen haben da ganz stark so, entweder Mädchen tun das nicht, also sind halt stark so sozialisiert worden oder dann später war es dann häufig so, ein Sinn von, nee, fast da nicht hin, das gibt Entzündungen. Mhm. Also so dieses Hygiene-Krankheitsbewusstsein, auch so die Idee, man muss auf dem Klo immer ein Kilometer Papier rundherum packen, weil man keine Ahnung warum, es gibt ja irgendwelche Hüpf- Vermeintliche Hüpfbakterien, die da irgendwie vom Rand rein hüpfen können, was mir immer noch nicht klar ist, wie das gehen sollte. Also, dieses ständige, ach, vorsichtig, heikel. Und ähm, so dann ganz subtil, so dieses Gefühl vermittelt wurde, da unten ist gefährlich und heikel. Und dann eben Mädchen auch sehr. In dem Sicherheitsdenken erzogen wurden, mach die Beine zusammen. Mhm. Ähm, wenn du einen Jüp an hast, ein Rock an hast, ein Kleid an hast, Achtung, sonst sieht man dir in die Küche. Solche, solche mhm. Sätze,
0: mhm.
1: Ähm, also so, so sehr abwertende Worte auch, mhm. und gekoppelt mit keine Worte. Also dann. Ähm, das Genital hat häufig keinen Begriff und wenn mhm. man es nicht benennen kann, dann ist es eben da unten. Also alles so diese kleinen Sachen führen dazu, dass Mädchen, die dennoch finden, ah ja, komme ich fast da mal hin, das ähm, mit sehr schwierigen Emotionen verbinden, eben weil sie denken, sie machen was Böses, irgendwie mhm. was Gefährliches. Und dann wird auch immer so vermittelt, ja dann, wenn du mal verheiratet bist, dann musst du es aber super genießen. Mhm. Also so irgendwie so dieses, es, es ist wie ein An- und Ausschaltknopf, mhm. ähm, das ist auch so absurd und das vermittelt natürlich auch, wenn du Fragen hast, dann bist du schon falsch. Also so, es mhm. gibt irgendwie gar keinen Raum, wo man lernen darf und, und vor allem, wenn das Thema Genuss hat nirgends Platz, also sogar dort, wo es in der Schule ein Thema war, ist es normalerweise immer Verhütung. Krankheit, Gefahr, also mhm. auch nur alles Negative, so wirklich so Sexualerziehung im Sinne von Lust und Freude und Genuss, das gibt es an sehr, sehr wenigen Orten, aber das heißt, das kriegt muss man sich alles selbst aneignen und wenn man selbst halt nicht so kreativ ist, dann kommt man da gar nicht auf die Idee.
0: Mhm kreativ und natürlich auch, die sich, sagen mal, diese Schamgrenze, die, die dort einfach entsteht durch die Form der Erziehung, natürlich auch selbstständig überschreitet. Ne? Und genau. sich, sich eben da ähm, nochmal eine andere, eine andere Meinung zulegt, andere Glaubenssätze oder auch andere Informationen, dass äh, Sex halt eben nicht nur Krankheiten oder ungewollt schwanger werden ist. Ne?
1: Ja, und was eben viele tatsächlich, wie du sagst, nicht aushalten ist so die Phase von dem Neuaneignen. Also mhm. dieses, es darf einem auch wochenlang unwohl sein, wenn man diesen Weg beschreitet. Das gehört dazu, weil ich sage jetzt, wenn ich jetzt neu Französisch lerne, mhm. dann ist mir das auch unangenehm und peinlich und klingt vielleicht doof. Und trotzdem, wenn ich dranbleibe, werde ich immer mehr Erfolgserlebnisse haben, werde ich immer mehr realisieren, ah, das geht ja. Aber es bleibt diese Phase von, ähm, ach, irgendwie kann ich das noch nicht so richtig. Und mhm. das ist okay, wir mhm. dürfen lernen. Und das ist ein unglaublich wichtiger Aspekt, jetzt da in der Sexualtherapie, dieses Wissen, Sexualität ist gelernt und kann umgelernt und erweitert werden und man muss dieses auch zulassen. Also es ist kein Meister vom Himmel äh, gefallen, das klingt zwar immer so, so blöd, aber genau das ist es. Oder man muss lernen dürfen.
0: Mm. Ja schön, wie du es auch nochmal betonst, denn oft ist ja so in, in, im Kopf, und so war das bei mir jahrelang auch im Kopf, so dieses, ja, Sex macht man einfach oder hat man einfach. Ne? Und ja. ähm, gar nicht dieser Gedanke, dass das etwas ist, was wir lernen dürfen. Genau. Ja, ja spannend. Ja, und ja. auch
1: lernen können. Also es ist wirklich halt so, ich habe jetzt zum Beispiel, jetzt gerade ganz neu wieder eine Frau, die ist knapp 70 mhm. und jetzt gesagt, also eben jetzt habe sie doch so und so viele Sachen darüber gelesen, ob das denn wirklich so sei, ob sie lernen könne, ihren Körper zu genießen. Und ich mhm. finde, ja, klar, ob 70 oder 20 oder 15 mhm. oder 5, mhm. nein, natürlich kann man lernen. Immer, 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 unser Körper ist veränderbar und auch Körper, die Operationen und Krankheiten und was auch immer haben, das kann man lernen. Unser Körper ist so veränderbar und wenn das wissen wir auch, oder jetzt zum Beispiel wissen wir aus der Forschung, dass wahrscheinlich ähm, mit der Zeit das Gehirn, die Gehirnregion für den Daumen immer größer wird, seit wir das Handy haben und mhm. nochmal mehr mhm. mit dem Daumen zum Beispiel machen können. Also das heißt, unser Körper ist ständig bemüht, das im Körper zu vergrößern und sensibler zu machen, was wir mehr benutzen. Also je mhm. vielfältiger ich dann mein Genital benutze, nicht einfach nur rauf-runter, sondern anfange Muster zu machen. Dann braucht es vielleicht ein paar Wochen oder Monate, aber jede Wiederholung hilft, die Region im Gehirn zu verstärken, zu vergrößern, zu vertiefen und die Sensibilität auf der Haut zu verbessern.
0: Mhm. Sehr schön. Das gibt auch mir gerade noch mal super wertvolle Impulse, denn ne, so habe ich es auch noch gar nicht gesehen, ne, dass man sich da selber einfach auch schulen kann. Also erstmal wirklich bei sich anzufangen, ohne dass, dass man jetzt schon direkt den Partner zum Beispiel involvieren muss, dass man da noch mal anders ins Fühlen kommt und den Körper eigentlich trainieren kann, dass er fühlt in, in unterschiedlichsten.
1: Absolut. weil das ist ganz häufig so das, was ich finde, was Frauen falsch machen, Sie sagen immer wieder, ja, du musst halt da und du verstehst nicht das. Mhm. Aber ganz häufig wissen sie ja selbst nicht so genau, wie und wo und was. Und mhm. sind aber lieber wütend auf den anderen, weil das irgendwie einfacher ist, wie sich eben wirklich die Zeit zu nehmen, also ich würde es noch konkreter sagen, wirklich jeden Tag fünf, zehn Minuten oder alle zwei Tage zehn Minuten, wirklich nicht sich selbst befriedigen. Das darf man auch, aber wenn, man das, wenn das zu schwierig erscheint, wirklich anfangen, überhaupt anfassen und streicheln und oder zum Beispiel, wenn man schon eine Selbstbefriedigung hat, wenn man immer, ich sage jetzt an der Plitoris, erstmal rausfinden, wie mache ich das, ich sage im Uhrzeigersinn, äh, recht, ja, im Uhrzeigersinn, mhm. umreiben, dass man dann zum Beispiel sagt, okay, alle 10 Sekunden drehe ich mal um, mhm. mache mal die andere Seite und dann merkt man, ah, die Erregung also geht runter, geht gar nicht, also gut wieder zurück, mhm. dann aber vielleicht doch wieder das, also so wirklich in diesen ganz mini, mini-Schritte zu verändern, weil man wird dann über die Monate merken, aha, das fühlt sich jetzt anders an. Mhm. Aber das muss man wirklich konsequent machen. Mhm. Und wir kennen es von den Fingern, also zum Beispiel, mhm. wenn wir jetzt nur schon die Übung machen, während, man, während die Leute das jetzt hören, dann merken die meisten, wenn sie mit dem Zeigefinger zum Beispiel über die Tischplatte fahren, dann meine Tischplatte ist eigentlich sehr eben, aber trotzdem hat die hier und da so ein bisschen einen Hubbel. Mhm. Und jetzt nimmt man einmal den Zeigefinger und vielleicht jetzt mal den Ringfinger. Und das Lustige ist, zum Beispiel, mein Ringfinger nimmt viel weniger wahr, wie mein Zeigefinger. Also mein mhm. Zeigefinger, der ist viel differenzierter. Und das bedeutet, der hat aber nicht andere Nerven, der mhm. Zeigefinger und der Ringfinger. Die haben strukturell dieselben. Mhm. Aber mit dem Zeigefinger habe ich eben schon viel mehr so Details geübt. Also mit dem habe ich zum Beispiel in der Schule Stift gehalten oder eine Nähnadel eingefädelt mhm. oder was auch immer. Also heißt, der hat einfach viel mehr trainiert. Darum kann der viel zarter unterscheiden. Wenn ich aber will, wenn mein, Ring, äh, wenn mein Zeigefinger verletzt ist, kann mein Ringfinger mit der Zeit diese Aufgabe übernehmen. Mhm. Oder? Und so geht es mit jedem einzelnen Kör Körperteil, speziell auch mit dem Genital. Wenn ich das wirklich übe im Detail, dann kann ich das so erreichen.
0: Mhm. Ja, mega spannend. Und zeigt auch wieder, wie, wie wichtig es eigentlich ist, erstmal bei sich selbst anzufangen, wie bei so, so vielen anderen Dingen auch. Ne? So ja. erstmal hinschauen, was ist eigentlich bei mir selbst und was kann ich eigentlich tun, um für mich wieder besser in Kontakt zu kommen mit meinem Körper. Und ja. diese, diese Scham oder diese Schuld, die dabei entsteht, auch mal auszuhalten, dieses unangenehme Gefühl.
1: Ja, und mm. es ist auch noch einfacher, wenn dann nicht noch jemand anders drauf guckt. Mm. Oder weil wenn ich merke, ich halte es jetzt gerade nicht mehr aus, mm. ich will nicht mehr, finde mich jetzt echt gerade doof, dann kann ich aufhören und muss nicht noch jemand anderem sagen, du, wir müssen jetzt aufhören, mm. weil was viele machen, sie machen dann doch weiter. Ah, ich will den anderen ja nicht enttäuschen oder nicht... Ähm, was er sich, dass der traurig ist oder gestresst mhm. ist oder so. Mhm. Oder ich will einfach nicht erklären müssen. Und dann kann man sagen, nö, ich mache es jetzt erst 20 Mal für mich selbst, bis ich weiß, ah doch, geht ja eigentlich doch. Mhm. Und dann fällt es mir nämlich auch leichter, beim anderen mal zu sagen, du, ich fange jetzt mal an, aber wenn ich dann nicht mehr will, dann lasse ich sein. Ähm, also auch da gibt es dann ein bisschen mehr Luft, rein, Also man traut sich dann eher aufzuhören und nicht einfach so quasi sich als tote Frau zu machen und einfach durchzustehen.
0: Mhm. Ja, spannend. Sehr, 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 sehr spannend. Ich danke dir für diese Einblicke und wer mehr davon haben möchte, der darf ja auch deine Bücher dazu lesen. <lacht> Das, genau, du hast ja da schon einiges zu geschrieben, wie man da seinen Anfang finden kann, wieder mit sich selbst in Kontakt zu kommen. Und die Bücher, die verlinke ich natürlich in den Show Shownotes, sodass äh, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, <lacht> da, die wollen wir ja nicht ausgrenzen, auch wenn wir hauptsächlich hier Frauen auf dem Podcast haben, aber... Ähm, dass all diese Menschen, die nach mehr suchen, was das Thema angeht, da in deinen Büchern und bei dir fündig werden.
1: <lacht> ja, das finde ich, was ich wirklich finde, die Bücher sind sehr gelungen im Sinn von, sie sind sehr einfach, also mhm. sehr so praktisch, weil mhm. ich finde, wir können sieben Millionen Stunden darüber sprechen und das mache ich auch sehr gerne, aber schlussendlich geht es darum, Hand anlegen und zwar so, dass es machbar ist und auf eine einfache, praktische, unaufgeregte Art. Also genauso irgendwann steht ein Kind auf und beginnt zu gehen, fällt immer wieder um, das ist völlig okay, aber es steht auch immer wieder auf. Und das finde ich, ist echt in Büchern gelungen, einerseits zu, das zu begreifen und andererseits eben in so kleinen Millimeter Schritten, die Dinge auch wirklich umzusetzen.
0: Mm, ja. Finde ich auch super wichtig, denn viel zu oft machen wir sie, diese Dinge halt so groß und so kompliziert und dabei genau. ist es ja eigentlich ähm, einfach nur das, was es halt ist und sein darf. so, ne? Ohne viel, ja. viel, ähm, wie du sagst, Aufregung drumherum. Ja, ja. Sehr schön. Und dann
1: auch zu merken, dass das zweite Buch ist dann auch über Paare. Mm -hmm. Ähm, und dort wirklich auch noch meine Anleitung: hey, warum kommen wir als Paar in diese Grenzen rein, wo wir sind? Mhm. Um da auch zu werden: ah, es ist ja eigentlich gar nicht so verzwickt, wie wir meinen. Mhm. Vielleicht kommt man da ja gerade leichter, mhm. leichter raus, wie mhm. man denkt.
0: Mhm. Ja. Ja, denn oft macht man ja zu, ne? wenn man das Gefühl hat, so ich werde nicht Herr der Lage und äh, das ist alles so kompliziert oder ich finde keinen Ausweg, dann macht mindestens mal einer von beiden dicht irgendwann. Ja, ne? ja.
1: ja. und da zu merken, nee, ich kann in ganz kleinen Schritten da wieder auftun ähm, und auch egal, auch wenn es fünf Jahre zu war, auch da gibt es wieder einen kleinen Lichtstrahl, den man reinlassen kann, und das, finde ich, fühlt sich dann sehr schnell viel besser an. Mhm.
0: Sehr schön. Hast du denn noch irgendetwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du gerne noch ähm, reingeben möchtest, was wir vielleicht jetzt noch nicht so angesprochen haben, wo du sagst, es ist aber trotzdem einfach sehr wichtig, ähm, was das ja. Thema angeht?
1: Ja, also ich finde bei allem beim Körper geht es da auch um vor allem um die Erwartungshaltung, mhm. also viele sagen, ich kriege das sowieso nie hin, mich schön zu finden mhm. oder mich sexy zu finden oder immer lustvoll zu sein. Und dann kommt so der Trugschluss, dann lasse ich es doch am besten sein mhm. und ich gehe da ganz anders dran ran. Ich finde tatsächlich, du musst dich nicht schön finden. Du darfst dich schön finden, das ist okay. Was ich finde, was, was jetzt jede Hörerin begreifen darf, man, es fühlt sich schon besser an, wenn man sich zumindest akzeptieren kann mhm. oder zumindest fünf Minuten pro Tag nicht nur scheiße findet. Mhm. Das heißt, die ganze Arbeit mit der Wahrnehmung lohnt sich nicht für außen, sondern dass es einem selbst schon mal ein Millimeter besser geht. Mm. Und dieses sehr kleinteilige, jeder Schritt lohnt sich, dass ich mich besser finde, dass ich mich mehr okay finde und es ist immer Spiegel innen, Spiegel außen, je besser ich mich finde, desto besser finden einem die anderen auch. Aber wirklich so, dieses: hey, ich muss nicht immer nach den Sternen greifen, ich darf mir Zeit lassen, in ganz, ganz, ganz kleinen Schritten mich zu bewegen. Mhm.
0: Schön, ja, sehr gut. Das nimmt auch nochmal Druck raus. Mega. Das wäre gut. Ja, genau. Ja, vielen, vielen Dank, dass du das nochmal geteilt hast. Und überhaupt vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich denke, das wird sehr, ich bin mir sehr sicher, das wird sehr vielen helfen an der Stelle. Und. Danke dir. Äh, ja, Dankeschön für deine Zeit.
1: Ja, dann, ganz einen schönen Tag.
0: Ja, gleichfalls, danke. <lacht> danke. Super. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitnehmen können. Du und ich, wir machen das hier gemeinsam. Deshalb lass mir doch gerne eine ehrliche Bewertung da und wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere diesen Podcast. Außerdem kannst du heute noch etwas Gutes tun. Jeder von uns kennt eine Person, die mit ihrem Essverhalten oder ihrem Körper Schwierigkeiten hat. Teile diesen Podcast mit ihr, um ihr zu helfen. Ich freue mich außerdem über dein Feedback zu dieser Folge auf Instagram. Bis zum nächsten Mal, deine Tascha.